0: Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj. Vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu přijala pozvání Míša Makešová, která spolu se svým partnerem tvoří značku Happy Nature. Happy Nature je brněnská značka, která tvoří krásné věci a za každý produkt, který si u nich koupíte, zasadí 10 stromů. Bojujou tedy nejenom proti fast fashion, ale mají i tento přesah. Užijte si díl. Míše, já moc děkuju, že jsi přijala moje pozvání do Mate Ibrna. Já děkuji Veru. Měňte s námi svět k lepšímu, má to smysl. Máte napsáno na webových stránkách. Jak ho měníte?
1: Tak já myslím, že my ho vlastně měníme celým tím projektem, už od, základu, od základního toho produktu, který je vlastně vytvořený z biobavlny, až po ekologický potisk, výsadbu stromů, sběr odpadu. Tak snažíme se každým tím svým krokem ho měnit k lepšímu.
0: Ty jsi velmi hezky vyjmenovala všechny ty věci, my se jich dotkneme postupně. Mě by možná na začátek ale zajímalo, kde se vzala ta myšlenka, že se tomu tomu budete věnovat. Já si tak trošku myslím, že
1: to už je od malička v nás, protože uh, vlastně tu lásku k přírodě, být v přírodě, tak uh, to už je opravdu od malá. A potom, když vlastně přijdeme k samotnému tomu projektu ještě i spojený s tou módou, tak tam je zase nějaký prostor pro to být kreativní a tak nějak se moc vyjádřit a vlastně i natahovat do toho projektu ty lidi, tvořit tu komunitu, takže ta myšlenka vlastně už tak nějak v nás byla déle a pak jsme to jenom proměnili ty dva roky zpátky vlastně v ten
0: samotný projekt. Dva roky fungujete?
1: Dva roky fungujeme, no. Okay.
0: Kdyby se měla popsat udržitelná moda, co to vlastně je, co si potíváme představit, když půjdeme do obchodu, podíváme se na nějaký produkt, na nějaký textil, tak jako podle čeho se vlastně orientovat, jestli je to udržitelná moda nebo ne?
1: Tak udržitelná moda je taková, kterou uh, můžeme vyrábět my, ale tím, že my ji vyrobíme, tak neznemožníme to, že ji vlastně pak budou moc vyra- vyrobit naše děti a třeba i pak jejich děti. Takže je to taková moda, kterou my můžeme vyrábět trvale. A uh, jak si nakousla to, že jak my ji třeba poznáme, tak k tomu hezky slouží různé certifikace, které vlastně potom, uh, potom ten výrobek, uh, který zaručují, nebo který uh, každá ta certifikace znamená něco jiného. A díky těm pak my můžeme poznat, jestli opravdu ta moda je udržitelná
0: a jakým způsobem. Mm-hmm. A jedná se tedy jenom o ty certifikáty, nebo
1: tak samozřejmě ta certifikace pak je jenom ta, která, která to jakoby řeknu tak v úvozovkách, nebo to ne v úvozovkách, která to garantuje, mm-hmm. ale samozřejmě jedná se o ten celý proces, jedná se i o to, o tu samotnou výrobu, že ten produkt vlastně byl vyrobený ohled k přírodě, neplýtvalo se třeba například u nás v dílně, ať už je to používání zelené elektřiny, neplýtvání různých materiálů, používání recyklovaných materiálů, pak už jenom používání třeba těch barev použív toho samotného materiálu pro oblečení a všech tady těch kroků, tak aby jsme se zamýšleli nad tím, co vlastně děláme a aby ten produkt, jak to říct, no, aby aby to, co děláme, k tomu, aby jsme ten produkt vyrobili, po nás nezanechávalo něco špatného, aby aby jsme nějak
0: nikomu tím neškodili. A můžeš nějak popsat, jak vlastně u vás vzniká produkt? My tady máme třeba... Tričko, nebo to jsou šaty. <laughs> je to tričko. Je to tričko. tričko. Kdyby se na něj podívali, byste nějak popsat od začátku do konce, jak vlastně vy postupujete při tvorbě toho produktu. Mm, tak
1: úplný základ pro ten produkt je ta biobavlna, která vlastně se liší od konvenční bavlny tím, že je pěstována na chemie, vlastně jsou vyhledávány lokace pro přirozený růst té bavlny, je tam bohatá půda na živiny, není tam žádná chemie, není to semínko samotný nějak geneticky modifikovaný, takže to je úplně ten základ, ta biobavlna a potom vlastně k tomu procesu toho šití, naše produkty jsou šitý za podmínek v Mangladeši a právě díky těm certifikacím, kterých jsem zmiňovala, tak vlastně máme dohled nad jednotlivými těmi kroky a nad tím, že opravdu ta práce je za podmínek. podmínek se dostává férové mzdy, není tam třeba žádná dětská práce, která často bohužel u konvenční bavlny je. A nebo právě lidi nejsou, když to tak řeknu, kontaminováni s tou chemií, protože v konvenční bavlně se nachází a pak vlastně jednak v té samotné rostlině i v tom textilu pak se s tím člověk musí jako potýkat. A potom, co teda ten produkt je určitý, tak přijde k nám do Brněnské dílny, kde my na něj pak tiskneme pomocí síto tisku, ekologickou barvou vodouřitelnou, tam je taky vlastně potom rozdíl, používají se u toho tisku, buď ty ekologické vodořitelné barvy, které teda u nás v Česku opravdu bych dokázala spočítat na prstech jedné ruky, kolik firm tady ty barvy využívá, protože si má opravdu těžký tisknout. A pak se používají ty plastizolové, kde právě jak je jich vymětí, k jejich vymytí k vymytí toho síta, protože ten motiv se přenáší síto tiskem. A pak to síto je potřeba potom do tisku vymít. Ta barva se seškrábne a vyměje se vlastně ty zbytky té barvy. A pro ty plastizolové barvy je potřeba chemie k tomu vymytí. Takže to pak k tomu tisku. A následně to tričko nebo ty naše produkty my dokončíme takovou mil- malinkou etiketkou, nebo tam nějaké detaily doděláme. A pak ten produkt zabalíme do krabičky, i ten obal se snažíme, nebo ne, snažíme je z recyklovaté materiálu. I třeba ty pásky, které pak používáme k lepení, tak je na nich přírodní lepidlo, ta krabice pak celá může buď třeba i člověk na něco využít, nebo může celá přijít do modrého kontejneru, což občas bývá právě třeba problém u toho, když používá člověk nějakou plastovou pásku. A pak teda ještě s tím produktem je spojená i ta výsadba stromu a sběr odpadu.
0: Já když jsem přemýšlela vlastně nad slow fashion, fast fashion, tak jsem si říkala, že a určitou nebo velkou roli tam hraje i cena, protože přece jenom ano, asi jsme dost často oběťmi modních trendů, že? A pokud prostě si koupíme za pár kaček tričko, můžu zase zmínit, tak dost pravděpodobně nebylo vyrobeno tak, jak ty popisuješ, ale asi nám ani není líto ho vyhodit a vlastně to, to měnit. Dá se to tak říct, jako pokud chceme trvalé udržitelnou módu, tak není možný ji vyrobit za 100 korun tričko?
1: Jo, to, to říkáš úplně správně. Tam... Uh pokud se jako bavíme opravdu o těch procesech, co tady říkám, tak s tou cenou se nemůžeme, ani nechceme nikdy dostat takhle nízko. A navíc v čem vlastně ta, ta udržitelná móda je jednak, že teda, když se bavíme o té samotné její výrobě, tak pak ji dělá hlavně i udržitelnou ten sám spotřebitel, mm-hmm. který si to tričko koupí a který ho fakt jako dlouho nosí, dlouho mu vydrží a, a nekoupí si prostě za čtvrt roku nějaký nový a tohle, tohle vyhodí.
0: Mm-hmm. Já bych tady ještě možná teda navázala na tom, jak jsem zmiňovala ty modní trendy, tak ty vaše věci nejsou jenom teda takhle, jako fajn, co se týká přírody a udržitelné mody, ale jsou i krásný, takže je to o tom, že vlastně u vás si vlastně člověk na ty modní trendy může přijít. To je super. A ty jsi nakousla to, jakým způsobem se o to oblečení starat. To mě asi zajímá, jako jakým způsobem se starat o, to, o ty věci, aby byly fakt jako dlouho hezky, aby jsme je rádi nosili. Mm-hmm. Tak
1: já klidně řeknu rovnou, jak to funguje mm-hmm, u mě doma mm-hmm. a mysl, věřím, že to dělám tou správnou cestou, tak já třeba ke praní používám studený program, kde mám, já mám přímo teda i na pračce ekoprogram, nevím, jestli jak dalek já se taky, to, která pračka má, no výborně, takže nejlepší je ekoprogram, ale pokud nemáte ekoprogram, tak na 30, se co nejchladnější vlastně vodou a pak na nějaký, ten eko vlastně většinou bývá krátký ten program a a třeba uh, některé naše produkty i obsahují část recyklovaného polyesteru, tak to je dobré takové produkty třeba dát do takových speciálních sáčků, protože uh, z nich se můžou uvolňovat mikroplasty. Tak to je dobré takové produkty dát třeba do těch sáčků, aby jsme právě do těch odpadních vod uh, je co nejvíc šetřili a pro ta voda odcházela co nejvíc... Uh, v té souladu s přírodou. A co je dobré, tak používat ekologický prací prášek, který zase není škodlivý pro tu zemi a nekontaminuje ne tu odpadní vodu. A potom je určitě dobré ten produkt nechat přirozeně ushnout usnout a nedávat ho do sušičky.
0: Nedávano do sušičky. a ty sušičky jsou teďka taky už dobré, že by nám
1: ho. Jo, tak samozřejmě, jako tu energii se snaží spotřebovávat čím dál tím méně a méně, ale konkrétně, krom toho teda, že já mám pocit, že když se něco dá do sušičky, tak je to pak dvakrát tak menší, takže člověk musí o jako větší. Ale uh, určitě za mě je, jako když se nad tím logicky zamyslím, lepší ho nechat uschnout prostě na sušáku nebo na raminku na čerstvém vzduchu.
0: OK, a ten odkaz na ty sáčky dáme do popisku. Jo, klidně můžeme. Jo, super. Um, Dla výzkumného projektu GLAMY, který vznikl ve spolupráci s agenturou RESPONS v roce 2019, 61% českých zákazníků udává, že jejich nákupní chování ovlivněno udržitelným přístupem k životu. Jakou vy nebo ty s tím máš zkušenost? Dostalo se to, k sám, jsem k nám do Česka přemýšlí, český spotřebitel v rámci toho nákupního chování nad tím, že by teda měl šetřit přírodu a měl by se chovat ohled
1: Tak já myslím, že určitě ano. Teď jsem se jenom zamyslela, protože úplně aktivně to teď můžu sledovat ty tři roky, kdy se, kdy se tomu projektu fakt věnujeme a myslím si, že ten posun je tam čím dál tím více kupředu. A už i předtím spoustu, spoustu lidí se snažilo, snažilo měnit to svoje nákupní chování a myslím, že že, že směrujeme dobrým směrem.
0: Dobře, to je dobrá zpráva. Pojďme se dostat k tomu, že když si od vás nějaký zákazník koupí nějaký produkt, tak vy říkáte, že za jeden prodaný produkt, respektive za koupení od zákazníka, vysadíte 10 stromů jako vážně.
1: <laughs> jako vážně. Ne teda přímo já holýma rukama, že bych pak šla, i když i to z začátku byla myšlenka, že bychom vyloženě sami si koupili nějakou plochu, kterou jsme zalesňovali. Ale myslím si, že by to ani nebylo úplně efektivní, protože některé věci je dobrý dát do rukou odborníků a nemusí si člověk všechno za každou cenu dělat sám. A právě proto my spolupracujeme s touma organizacemi s jednou celosvětovou Eden Reforestation Project a s jednou českou Home for Trees. A každá, každá ta organizace to, to má trošku jiné výhody, já je následně moc ráda popíšu. A, a, a obě za sebou společně s námi zanechávají spoustu zalesněných ploch. A jestli teda můžu konkrétně k těm organizacím super, tak právě ta Eden, tak ta sází například v lokacích jako je Nepál, Maradskar, Indonésie mm-hmm. a kromě toho ekologického dopadu, že tedy zalesňují tu planetu, tak to má i velký sociální efekt, protože oni do té výsadby zapojují i místní obyvatele, vlastně umožňují jim férově vyplacenou práci a zlepšují tím tam celkově životní podmínky, protože často v těchto oblastech, tak je ta půda úplně v hrozném stavu, dochází tam vlastně k Praskání té průdy, nejsou tam žádné živiny, není tam vlastně jako vhodné místo prožití a tím, že oni to zalesňou a pak vlastně do toho takhle zapojují ty místní obyvatele, tak tam i tvoří právě celkově tu komunitu a, a pak tam můžou být třeba zase zpátky políčka pro pěstování a takové. Pak teda druhá, ta Home for Trees, to je česká organizace, to má pod palcem Míša a ta sází tady v Čechách, ona si vybírá pečlivě ty lokace pro ty výsadby stromů, kde pak vždycky po odborné domově vyhodnotí, jaký, jaký druh stromů se tam zasadí a právě i tady v Česku je možný se do těch výsadeb zapojit, my jsme teď naposledy byli na podzim, v ostředku Prahy, mm-hmm. kde jsme sázeli stromky a právě tam byli i s námi kamarádi a fanoušci a tak různě všichni, co mají, co chtěli, chtěli tu výsadbu podpořit, sázet stromy, bylo to moc fajn. A tak pak ještě takhle i sázíme my na těch výsadbových akcích.
0: Mm-hmm. Jak si to mám představit, že to funguje? Vy prodáte tričko a napíšete e-mail saďte. <laughs> no, skoro. <laughs> No, funguje to tak, že my pak vždycky každého
1: produktu vlastně to podporujeme finanční částkou. Takže, takže tak my to podpoříme, nebo ty myslíš jakoby samotou tu výsadbu, jak funguje?
0: Aha, nebo, jak funguje jo? to spolupráce s těmi dvěma společnostmi, které si popsal? Jo,
1: tak to v podstatě takhle a pak třeba tou naší účastí, tak pak právě i jezdíme sázet ty stromky a to už pak, to už pak se vlastně vybere ta vhodná lokace, kde, kde následně sadíme a to už pak je docela... Je to namáhavý, ale když na to člověk jde správně, tak už to jde i docela rychle.
0: Ale z toho, co jsi řekla, jak jsem to správně. Pochopila, tak vy pošlete nějakou částku z toho produktu mm-hmm. jedné nebo té druhé firmě a oni vlastně uh, za to vysadí těch 10 stromů.
1: Mm-hmm. To tak.
0: Mm-hmm. Jak jste ty firmy našli? Proč jste si vybrali?
1: Musím přiznat, <laughs> že... Mm-hmm. <laughs> Po celým tím projektem a takové nám jako dává velký možnost internet a, a, a rešeršování. Takže takhle jsme i hledali mm-hmm. uh, ty naše partnery. Vybírali jsme, uh, kdo by se nám pro tu spolu... Která, s kterou tu uh, jako organizací souzníme nejvíc. Mm-hmm. A podle toho jsme pak vlastně vybírali.
0: Proč 10 stromů?
1: <rů> tak 10 stromů... Tak vlastně člověk by se pak mohl zamyslet... Jednak je to teda kulatý číslo, pak nad jedním nebo nad deseti, ale když bychom vzali jeden, tak nám devět bude chybět, (laughs) takže deset, deset dní už přijde, že člověk za sebou něco zanechá, že to něco znamená.
0: Je to hodně, je to hodně. No a pokud by se někdo chtěl zapojit, teda jenom tak, tak jednou za čas teda vy... Dáváte ven, že je možnost mm. připojit se a sázet.
1: Mm-hmm. Ty sázecí akce samozřejmě uh, probíhají celý podzim a celý jaro, takže uh, člověk se může zapojit i sám. A konkrétně s námi. My pak dáme vždycky i společné vysadby, a uh, o tom pak informujeme na našich Facebookových a instagramových stránkách, kde, kde dáváme vědět, že ta konkrétní bude čas a místo. Dáme to po celý, nebo ta možnost je po celé České republice samozřejmě nevždycky naráz, ale ty lokace se střídají, aby, aby mohl přijet kdokoliv.
0: Kolik už se vysázelo stromů?
1: No, už máme přes 60 tisíc stromů.
0: <laughs> Druhá věc, které se věnujete, je sběr odpadků. A tak to nám prosím taky popiš. Vy máte na webu nějakou odpadkovou mapu. Jakým způsobem to funguje? Jak se, jak se zapojujete?
1: Tak my s každým naším balíčkem odesíláme i odpadkový pytel s výzvou právě k pomoci a k čištění přírody. A samotná odpadková mapa pak funguje tak, že člověk ať už využije náš nebo svůj pytel a jde do přírody a uklidí, uklidí kousek přírody od odpadu, tak právě pak ten svůj úlovek může zaznamenat na naši odpadkovou mapu a motivovat pak další k úklidu. A co se týče té odpadkové mapy, tak děláme kromě těch akcí i společné úklidové akce, kde pak zase uh, jdeme společně lovit.
0: Takže to je ta výzva, přidej se jako lovec odpadu. Uh-huh, to je přesně ono. <laughs> A máte mýš, ještě něco dalšího v hlavě tímto směrem? Co byste chtěli zrealizovat nebo co byste chtěli ještě přidat? Spoustu.
1: <laughs> ale jako co se týče těch přesahů, tak myslím si, že ta vysadba s sběr odborů pořád budou takový jako nejdominantnější a, a budou vždycky stát za tím produktem, ale... Pak se snažíme, snažíme pořád něco vymýšlet, co to, čeho bychom se ještě mohli zapojit, nebo co bychom třeba mohli udělat teď na podzim. Budeme budeme, partner, nebo budeme součástí vánoční jedličky, kdy si vlastně lidé můžou, můžou vzít malý stromek domů na Vánoce a pak ho následně na jaře vysadit. Tak to je třeba teď projekt, který máme v hlavě a myslím si, že má určitě
0: smysl. Vánoční jedlička. Se to jmenuje, ano. Dobře, informace u vás na sociálních uh, sítích.
1: Budou určitě u nás na sociálních sítích, ano.
0: Dobře. Pojďme k těm produktům. My jsme dlouho povídali o tom, co vlastně děláte dál a navíc a o té udržitelné modě, ale rádi bychom se ještě dozvěděli, co vlastně si u vás můžeme koupit.
1: Tak naši největší nabídku tvoří Trička a McKenny, mm-hmm. a hodně pro nás, jak ex- Možná jsme zmiňovali nebo vidíte, tak jsou uh, motivy inspirované přírodou, takže na našich produktech právě najdete rozmanité motivy. A uh, kromě třeba těch triček a mikin máme už i šaty, nebo teď nově na podzim máme Mikino šaty. A různé máme i třeba podprsenku, spodní prádlo, uh, nebo třeba deku, nebo i. Už mě teď něco Hrničky. Hrničky, mnoho, plecháčky uhum. máme na webu přesně. A různou takovou dal, další nabídku tílka, kterou, kterou se snažíme jako tu hlavní pořád tvoří trička a Mikiny, ale snažíme se to i doplnit právě o ty produkty, který. který který jsou ještě pak takový zajímavější a hravější. Uh-huh. Co ten design, to je tvé práce? <laughs> ne, 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 i když mohla, byla bych ráda, kdyby jo, ale, ale ne, snažíme se navazovat spolupráce s různými uh, designéry nebo lidmi, kteří se právě uh, zabývají uh, takhle nějakým kreslením a, a pak vždycky společně ty motivy vytváříme a snažíme se vytvoř,
0: uh, vytvořit nebo snažíme uh, se udělat nejlepší. A jak nad těmi produkty přemýšlíte, co je pro vás jako důležitý, stěžejní? bys měla popsat vlastně, jak chcete být vnímání jako značka? Tak
1: pro nás je úplně nejdůležitější to spojení s tou přírodou. To je pro nás takový, takový číslo jedna, kdy opravdu všechno, co děláme, tak se snažíme to dělat. V Jednak si z ní bereme z té přírody inspiraci a jednak teda v souladu s tou přírodou. Takže to je jedna věc, a potom samozřejmě dáváme velký důraz na ty materiály, z kterých to vyrábíme, a pak, jak jsem popisovala, tu cestu. Takže to, aby, aby ten projekt, aby jsme se za něj mohli postavit a
0: aby, aby jsme na něj byli tak trošku hrdí, jestli to můžu říct. <laughs> a co se týká těch produktů? Uh, ty jsi popsala spoustu věcí, uh, jenom řeknu, boty nemáte, budete boty mít nemáme.
1: boty? Boty nemáme a zatím teda neplánujeme.
0: Uh-huh. Co I plánujete? když zajímavý,
1: zajímavý nápad, uh, co
0: plánujeme? Já, už, já jsem tady před natáčením <laughs> něco vystřelila, že? Co se týká těch nápadů na, na další věci a designy? Jo, 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 jo pardon, teď
1: se mi to jenom uh, myhlo. Jo, jako ta inspirace právě, ale jak si zmínila, tak ona i přichází i třeba od našich fanoušků nebo zákazníků, že někdo řekne, jo, to je fajn, proč to neděláte a my to třeba uděláme a, a tak to je pak super, to máme rado, že ta zpětná vazba vlastně přichází přímo. A co my plánujeme do budoucna, tak uh, asi pořád se zaměřovat na ty naše hlavní produkty a oměňovat vlastně dělat nějaké další nové designy. Plánujeme více barevné motivy pak na léto třeba nějaký výběr, větší výběr šatů, trošku zajímavější střihy. Ale teď úplně konkrétní věc, co bych věděla, protože teď zrovna jsme vydali podzemní kolekci, <laughs> takže teď, teď to všechno jako tak vyšlo, vyšlo ven, takže teď přesně to v hlavě nemám. Konkrétní věc. Kde si ty věci můžeme koupit? Tak můžete si koupit buď u nás v internetovém obchodě a nebo jezdíme na trhy, po, dá se říct po celém Česku, nejvíce pak v Brně, Praze, Plzeň, teď jedeme třeba do na příští víkend a potom máme i v Brně kamennou prodejnu, jsem tady zmínila, když jsem uh, s přišla, že jsem šla deset minut kolem řeky, že to bylo fajn, že jsme tady tak kousek uh, maloměřících u sebe. Takže máme tady kamenou prodejnu, kam uh, si lidi můžou ty produkty nejen přijít vyzkoušet, ale třeba uh, i si s námi trošku popovídat, dát si kávu a celkově se snažíme, aby ta navšiva u nás byla příjemná, aby to nebyl jenom nákup.
0: Víš, já moc děkuju. Určitě všechny zvu, ať se za váma zastaví, protože ty věci jsou boží a děkuji za to, že to děláte.
1: Já moc za pozdání, Veru.
0: Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno. A ať už si nás pouštíte i s videem na YouTube, nebo jenom do uší ve své oblíbené podcastové aplikaci, budeme moc rádi za odběr, like, jakoukoliv zpětnou vazbu a šíření našich inspirativních rozhovorů dál do světa. Sledovat nás můžete taky na Instagramu a nebo na Facebooku. Díky za to.